0: Und da sind wir wieder zu einer neuen Folge Once Upon a Story.
1: Hallihallo, Hallöchen, ganz unbekannte Stimme. Meine!
0: <lacht> ja, heute ist Jule wieder da. Und wer fehlt? Philippe.
1: Wir wechseln nee. uns ab. Genau. Jeff ist die einzige Konstante in diesem Podcast.
0: So wie es aussieht, ja. Ich bin auch der Typ, der äh, alles immer mit seinem Laptop aufnimmt. Also ohne mich geht's halt nicht. Ansonsten müsstet ihr halt meinen Laptop klauen und das geht auch nicht.
1: Glaubst du? Ich habe ja jetzt schon Lust, dir Gegenteiliges <lacht> zu beweisen.
0: Jetzt habe ich Angst.
1: Also ich will auf jeden Fall Grüße an Philippe in den Urlaub schicken.
0: Ja, herzliche Grüße Philippe. Wir hoffen, es geht dir gut. Wir haben heute wieder etwas Besonderes vor. Vor einigen Folgen hast du mich dazu gebracht, mir einen Film anzugucken. Hm, Ante den Ich, ich hoffe, nicht... ihr
1: habt ihn mittlerweile alle gesehen.
0: Ja, hoffentlich. Hoffentlich habt ihr auch die Folge dazu gehört. Heute werde ich den Gefallen erwidern und dir einen <lacht> Film zeigen, den du noch nie gesehen hast. Richtig gut. Wir werden uns jetzt gleich Lucky Number 11 angucken. Ähm, ein Film, der durchaus, das kann man verraten, die eine oder andere Wendung vielleicht hat. Ähm, wir schauen mal, wie dir der Film gefallen wird, welche Theorien du währenddessen aufstellst und ähm, ja, hören uns dann wahrscheinlich gleich wieder. Ich bin mittlerweile in Theorien haben.
1: aufstellen richtig gut, weil nachdem ich ja eine Woche lang nur Filme geguckt habe, weil ich krank zu Hause war, ja. da waren Filme dabei. Da war einer dabei. Der hat angefangen, dass zwei haben ein, gleichzeitig ein Airbnb aus Versehen gebucht,
0: mhm.
1: wie auch immer das funktioniert. Aber der eine war schon da und es ist in was so was anderem geendet. <lacht> also da hat man schon die wildesten Theorien, dass irgendjemand irgendwie ein Mörder sein könnte oder mhm. so nicht was. Nein, es endet so ganz anders. <lacht> Wenn ihr den Film sehen wollt, der heißt äh, Barbarian.
0: Barbarian. Ja. Ein, ein Horrorfilm. Ja,
1: weiß, er wurde mir klar. auf Instagram mhm. vorgeschlagen. Da cool. kommen manchmal so kleine Trailer und er war weird, aber cool.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Deswegen freue ich mich auf einen Film mit ganz vielen neuen Wendungen.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wie wendungsreich er tatsächlich ist. Ich weiß auf jeden Fall, gibt es die eine oder andere. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Lucky Number 11 ist ein Film von 2006. Die Regie führte Paul McGuigan. Ich weiß gerade gar nicht, für was der sonst noch so bekannt sein könnte. Für
1: ähm. Musik, wegen Geigen. Wegen Geigen.
0: <lacht> nee, er hat äh, tatsächlich vier Episoden von Sherlock, der BBC-Serie. Hab ich gesehen. Ähm, auch Victor Frankenstein, Genie und Wahnsinn. Und für Marvel's Luke Cage hat er ein paar Folgen gemacht. Gut, ich habe nichts davon gesehen. ja. Ist auch nicht wichtig jetzt im Moment. Weil, also ich kenne Herr Geigen nicht. Genau. Ähm, Lucky Number 11 war einer seiner ersten Filme. Und ich würde sagen, du weißt noch gar nichts über den Film, wenn ich das richtig weiß. Oder?
1: Also ich habe von dem Film schon gehört, dass mhm. er existiert. Das ist schon, schon mal was. Öfter, aber so, um was es geht oder so, habe ich gar keinen Plan. Verrätst du mir denn ein Genre?
0: Äh, ein Genre kann ich dir sagen. Ähm, also offiziell ist es ein Thriller.
1: Okay, das ist ein Genre, mit dem ich gut
0: klarkomme. Genau. Ich persönlich hätte jetzt, also wenn ich es jetzt nicht auf Wikipedia nachgeguckt, hätte ich jetzt gesagt, so ein Krimi, das aber ist Krimi, Thriller, sowas in die Richtung auf jeden Fall. Ähm, Hauptsache das ist kein Western oder Kriegsfilm. Äh, nein, kein das Film, ist es tatsächlich Keine Filme, die ich mag. Ähm, ich würde auch komplett davon weggehen, dir jetzt irgendwelche Schauspieler zu nennen. Oh. Oder möchtest du vorher wissen? Ich möchte nur ein paar Schauspieler. Ein wissen. paar Schauspieler, okay. Äh, ich kann dir sagen, wer mitspielen. In der Hauptrolle ist Josh Hartnett. Okay. Ähm, Bruce Willis spielt dabei. War
1: der nicht? Also Josh Hartnett war doch sowieso so 90er Anfang 2000er voll der Hit.
0: Ja, da hat er einige Filme gemacht. Ähm, der war auch später mal in anderen Filmen immer wieder dabei äh, oder auch in Serien wie Penny Dreadful war er sehr sehr gut dabei. Und zuletzt haben wir ihn gesehen in Oppenheimer. Da war er ja auch dabei, in einer größeren Rolle.
1: Wen hat er denn um in Oppenheimer gespielt? Ähm, den finden...
0: den Physikerkollegen ähm, von Oppenheimer selbst. Ähm, die haben sich immer, also gerade als Oppenheimer in die äh, in, nach Amerika zurückgekommen ist, ähm, hat Oppenheimer ja über die, oh, was war Quantenphysik, glaube ich, straft mich Lügen, wenn es falsch ist. Ja, so, so einen neuen äh, Zweig aufgemacht.
1: Ja, äh, ja ich, kann mich erinnern, ich kann mich erinnern. Und dann hat
0: er mit einem Kollegen immer wieder Rücksprache gehalten und sich ausgetauscht. Und das war Josh, Josh Hartnett.
1: Okay, ich habe kurz nachgeguckt. Hätte ich, nicht, hätte ich ihn nicht erkannt. Gut. Aber weil ich auch nicht mit ihm gerechnet hätte.
0: Ähm, andere, weil er alt
1: geworden ist, so wie wir alle.
0: Ja, das stimmt. Äh, andere bekannte Schauspieler Lucy Lou. Wie kennt man? Bruce Willis. Kennt. Okay. Morgan Freeman kennt man. und Ben Kingsley.
1: Oh, kennt man alle.
0: Ja, ich habe jetzt auch die Bekannten, die <lacht> alle <lacht> kennen, die Unbekannten. Ich hätte jetzt natürlich auch ganz gemein sein können. Also Nebenrollen sehen wir. <lacht> ja, das wäre richtig fies. Das wär fies. Weil
1: ich habe sowieso nicht mit Schauspielernamen.
0: Ja. Wenn ich jemanden
1: sehe, dann ich, sage ich immer nur so, ah, das ist der und der aus dem und dem Film. Demodem -Film. <lacht> Oder ich weiß sogar den Rollennamen, aber nicht den echten Namen. Mhm. Das ist, ja...
0: Okay. Das ist nicht so meins. Namen. <lacht> Namen, nicht wahr. Ich
1: musste mir heute, musste mir heute von vier verschiedenen Puppen, gerade eben noch, vor einer Stunde, mhm. vier verschiedene Puppennamen für eine Dreiviertelstunde merken. Das hat mir gereicht.
0: <lacht> Liebe Grüße <lacht> an Dolly und Lilly und
1: Mimi. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir sind gespannt, welche Namen du dir gleich merken kannst beim Film. Ähm, ich würde sagen, ohne jetzt größeres drumherum, schauen wir mal in die, in den ersten Teil rein. Ich hab, äh, kann ich gleich sagen, du hast ja letztes Mal den Film in drei Teile geteilt. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt vorher noch nicht allzu viele Gedanken gemacht, wie viele Teile wir machen. Ähm, ich werde das ganz einfach spontan unterbrechen. Vielleicht im ungünstigsten Moment überhaupt. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. <lacht> so, wir haben die erste Viertelstunde des Films gesehen. Hello, zurück. Hallo, zurück. Ähm, ja, wir haben jetzt quasi das Intro gesehen. Also jetzt beginnt der Film erstmal, aber wir können ja kurz mal recappen, was bisher passiert ist und was so dein erster Eindruck ist.
1: Ich würde zuerst so ein paar Sachen sagen. Mhm. Also erstens mal, ähm, Bruce Willis ist ganz schön alt geworden. <lacht> <lacht> der, ist, der sieht ganz schön jung in dem Film aus. Das stimmt. Und spielt aber jemanden, der älter sein soll. So wie ich es bisher einschätzen kann.
0: Ja, wahrscheinlich spielt er jemanden in seinem Alter, nur jetzt sieht er halt noch viel älter aus. <lacht> Stimmt, das kann sein. Ich meine, da war er ja auch schon über 40, 50.
1: <lacht> aber über 40 ist nicht alt.
0: Nee, aber älter als ich jetzt bin. <lacht> ja, jetzt warte, es geht ganz schnell. Ich <lacht> ganz weiß. Ganz schnell. Ich muss... Ähm, das muss ich
1: als erstes, als erstes mal raushauen. Mhm. Ähm, also, ich hatte, also zuerst dachte ich, es geht um Glücksspiel. Mhm. Dann dachte ich, es geht um Glücksspiel, in dem auf Pferde gewettet wird. Ja. Und dann dachte ich, wahrscheinlich hat es doch gar nichts mehr mit Glücksspiel zu tun. <lacht> oder es hat mit Pferderennen zu tun oder mit den zwei Zahlen 7 und 11. Wegen, wer das Pferd die Nummer 7 hatte mhm. und der Film 7 heißt. 7 ja, und 7. 7, 11. 7, 11.
0: Ja, wer weiß, vielleicht hat es ja noch damit zu tun. Wir werden sehen.
1: Ohne dämliche Sprüche. <lacht>
0: <lacht> also gerade von Bruce Willis, der ja. hat. Äh, Versprüche rausgehauen. Also, was haben wir denn jetzt bisher gesehen? Wir haben am Anfang gesehen, dass ein paar Menschen getötet worden sind. Das war noch während die Musik gelaufen ist.
1: Mhm. Schön, sehr schöne Musik. Sehr ich schöne dachte schon, Finsurten sehr schöne Todesszene. Nein, nein schöne sehr Musik, schöne, ja. Ich glaube, es war eine Querflöte.
0: Mhm. Ähm, anschließend haben wir dann einen Flughafen, glaube ich, so eine, so eine Wartehalle im Flughafen gesehen, mhm. ähm, in der ein Typ sehr, sehr lange den Gang runtergelaufen ist. Und eine Frau. Und auf Frau, den Stühlen geschlafen hat. Genau. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, ich finde diese Szenen, in denen man so, so ein Standbild hat und man sieht eine Person ganz lange auf einen zulaufen oder ganz lange irgendwie durch den Gang laufen. Ich finde die auf der einen Seite immer super witzig, weil das irgendwann so lächerlich lang ist. Auf der anderen Seite sind die total nervig, weil du das Gefühl hast, jetzt macht doch einen Sprung oder sowas.
1: Echt? Ich finde die gar nicht witzig. Aber ich finde die auch nicht nervig. Mhm. Also nichts von beiden. Ja. Ich hab, also auf mich hat das, wirkt es eher entspannt so. Mhm. Der Film geht los und dauert ja. halt ein bisschen. Ja. Aber
0: ja, Ich glaube, das kommt aber auch immer darauf an, wie man in so einen Film reingeht. Also wenn ich jetzt alleine zu Hause sitze, mir einen Film angucke, dann habe ich meistens alles vorher schon vorbereitet. Dann sitze ich da so, jetzt will, soll der Film losgehen. Und dann dauert das ewig. Wenn man aber jetzt so, sagen wir mal, im Kino ist oder sowas dann kommt die Aufregung, oh, was kommt denn jetzt so auf mich zu, ein bisschen die das so ein bisschen, ja, so äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, äh, kompensiert mhm. und man hat dann noch so dieses Popcornrascheln vielleicht noch oder jetzt wie in unserem Fall, wir haben uns gerade noch was zu essen hinge äh, hingestellt etc. und das heißt, wir, wir sind während der Szene erstmal so in den Film reingekommen, mhm. da war das natürlich was völlig anderes, als wenn man jetzt wirklich alles vorher schon vorbereitet hat und dann sagt, und oh, jetzt starte ich den Film. Ich glaube, da kann das ganz viel mit äh, zu tun haben. Das kann sein. Genau. Ähm, ja, dann erzählt Bruce Willis äh, dem Typen, der da gerade eben langgelaufen ist, eine Geschichte, weil er plötzlich neben ihm ist. Also der Typ hat die Augen zugemacht, ein bisschen geschlafen sozusagen, ein Nickerchen gemacht. Und Bruce Willis saß im Rollstuhl neben ihm. Mhm. Und hat ihm erzählt von einem Kansas City Shuffle.
1: Das bedeutet... Wenn alle nach links schauen, vielleicht auch andersrum. Wenn so alle da. nach links schauen, dann muss man rechts vorbei.
0: So, genau. Ungefähr. Äh, genau ungefähr so <lacht> funktioniert ein Kansas City Shuffle. Und ja, dann erzählt er ihnen die Geschichte über den Typen, der über mehrere Ecken etwas von einem Tipp mitbekommt, über ein Pferderennen, über ein gedoptes Pferd. Und äh, er setzt... 20.000 Dollar auf dieses Pferd. Das Pferd verliert und er mit seiner gesamten Familie werden abgeknallt. Beziehungsweise schon, die Familie wird abgeknallt und er kriegt ja diesen Zippbeutel diesen, äh, über den Kopf gezogen, um erstickt zu werden. Ja, aber man hat genau. noch nicht
1: gesehen, dass er gestorben ist.
0: Das ist richtig. Das ist das, was, was jetzt suggeriert wird.
1: Vom okay. Ja. Hat man gesehen, dass der Junge gestorben ist? Der hat ich glaub, es man hat gesagt. von
0: keinem wirklich den Tod doch, gesehen. Doch von der
1: doch ja von der Frau. Also die Frau,
0: die, die hat die Teller fallen lassen. Wir haben den Schuss gehört, aber wir haben jetzt nicht ihre Leiche, glaube ich, gesehen.
1: Ja, aber wir haben Blutspritzer an der Wand gesehen ja. auf den Bildern. Was ja. davon genau. Da, da kann man davon aussehen, dass auf jeden Fall auf sie geschossen wurde. Ja,
0: genauso kann man davon ausgehen, auf den Jungen wurde gezielt und. Äh, das Bild ist schwarz geworden, da kann man auch davon ausgehen, dass er tot ist. Genauso wie bei dem Typen mit dem äh, Zipbeutel über dem Kopf kann man auch grundsätzlich davon ausgehen. Wenn, wenn ich, ich schon weiß,
1: dass es viele Wendungen hat, dann gehe ich mal nicht davon ja. aus, dass irgendjemand, wenn ich keine Leiche gesehen habe, dann glaube ich nicht, dass die Person tot ist.
0: Ja, das ist grundsätzlich bei allen Filmen sollte man immer davon ausgehen. <lacht> es gibt einen, ähm, einen Spider Man Comic, Ultimate Spider-Man, die Reihe war das da hat das Nick Fury tatsächlich auch zu einem sehr jungen Peter Parker gesagt, hey, es gibt wenig Regeln in diesem Spiel, aber eine ist, wenn es keine Leiche gibt, dann lebt der Typ noch.
1: Ja, so.
0: <lacht> Und das kann man wirklich auf viele, viele Filme beziehen. Also wir haben gesehen, dass die Leute bedroht wurden. Wir haben gesehen, dass geschossen wurde.
1: Und es wurde gesagt. Und dass es wurde
0: gesagt, aber wir haben jetzt streng genommen noch keine Leiche von dieser Familie.
1: Aber es wurde nicht gesagt, dass der Mann tot ist. Es wurde ja. nur, die haben, der hat nur gesagt, dass die Familie umgebracht wurde. Dann ja, hat gut. der andere gefragt, warum seine Familie? Mhm. Aber die haben nicht, die haben nicht davon gesprochen, dass er umgebracht
0: wurde. Ja gut. Ich glaube also irgendwie, da dass es das da gar, kein,
1: das gar keine, Rolle spielt, gell? Zu also wir,
0: wir können jetzt äh, erstmal auf jeden Fall festhalten, dass es das eine Definitionsfrage ist. Wenn seine Familie äh, getötet wird, integriert ihn das jetzt oder nicht? Na, also, wenn meine, Angenommen, meine Familie wird getötet und ich werde auch mitgetötet, dann ist ja im, dann würde man auch sagen, seine ganze Familie ist tot. Und nicht er und seine ganze Familie sind tot. Doch, also, ich
1: würde das schon so sagen, wenn über, eine, sagen? Ja, wenn über eine Person gesprochen wird, mhm. dann würde ich schon sagen, er und seine Familie sind tot.
0: Okay, interessant. Hätte ich jetzt nicht so gemacht. Also ich müsste das jetzt nicht zwangsläufig so interpretieren. Hm.
1: Doch, ansonsten würde ich immer noch denken, dass die Person lebt. Okay. Aber ich glaube, wer sowieso, das hat gar nichts damit zu tun. Und es war nur, damit wir verstehen, was dieser komische Shuffle.
0: Kansas City Shuffle ist. Ja. Mhm. Okay. Und dass es nicht
1: bedeutet, dass die Schaffel tanzen. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> <So>. <lacht> Gut.
1: Ja, der dann Typ, jetzt... der, der zugehört hat, ja. der fragt dann. Der Bruce zeigt, dass jetzt plötzlich die Frau weg ist, die da geschlafen hat. Und also dann
0: Bruce Willis äh, Rolle er selbst nennt sich hier Smith. ja Smith. Wir, wir können jetzt überlegen, ob wir äh, die oh, Leute Schauspielernamen. Ja, bitte wollen. Schauspielernamen. Okay. Also Bruce.
1: Also Brucey, mhm. Brucey Macbruce Bruce. Bruce. <lacht> er sitzt ja in seinem Rollstuhl und dann zeigt er, guck mal, die Frau ist weg und dann guckt er dahin und Na,
0: er sagt, fragt das ist dann. Ein Kansas City schaffe und zeigt dahin und dann sieht man, dass die Frau weg ist.
1: Also ich dachte, es war andersrum. Egal. Und dann ähm, guckt er rüber und dann ist Bruce auch weg, aber er steht hinter ihm und bricht ihm das Genick.
0: Genau. Und weil setzt ihn er nicht, in den Rollstuhl. Genau, weil er nämlich gar nicht an den Rollstuhl gefesselt ist.
1: Was ich sowieso
0: schon die ganze Zeit gedacht habe. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Aber ist ja für uns als Zuschauer gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist ja, dass der Typ das geglaubt hat, den er umgebracht hat. Stimmt. Wobei nicht mal für den ist es wichtig. Aber die Überraschung aber, ist aber natürlich groß, du, 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 du. wenn du da sitzt und... Jemand sitzt im Rollstuhl, guckt wo, zeigt wohin, du guckst, du guckst hin, guckst wieder zurück und der Rollstuhl ist leer, dann ist das mit Sicherheit erstmal überraschend.
1: Ja, dann wird er auf jeden Fall, nachdem sein Genick gebrochen wurde, wurde er in, wird er in den Rollstuhl gesetzt mhm. und in irgendeinen LKW gefahren.
0: Genau. Und dann sehen wir ein paar Aufnahmen von New York und äh, wie ein, ein Schwarzer, der aus dem Gebäude rauskommt, erschossen wird. Stimmt. Das war gerade noch zum Schluss. Genau. Okay. Hätte ich
1: mir gut gemerkt, so eine, so eine Viertelstunde konnte ich mir ganz schön viel merken, gell? Okay.
0: Nicht. <lacht> Vielleicht müssen wir den Film jetzt alle Viertelstunden unterbrechen, und haben danach Teile. <lacht> Aber ich denke eher, dass der zweite Teil ein bisschen länger sein wird, denn das Intro ist jetzt durch. Jetzt können wir langsam mal in die Hauptstory eintauchen, denke ich. Und da bin ich gespannt. Gut, dann hören wir uns gleich wieder. So, da sind wir schon wieder. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Films gesehen, haben die wichtigsten Charaktere kennengelernt und wie ist dein Eindruck bisher?
1: Also jetzt ergibt es für mich auch Sinn, warum du gesagt hast, dass du findest, dass das ein Krimi ist, weil jetzt wirkt es auch mehr wie ein Krimi. Mhm.
0: Ähm,
1: ich bin gespannt, was dann noch hinter der ganzen Geschichte so steckt, weil bis jetzt könnte man viel denken. Mhm. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass es geht viel um Zahlen. Da sind immer <lacht> überall Zahlen. Ja. Und ich mag keine Zahlen. Ähm, und der Film heißt
0: Lucky Numbers. Ja, ich also weiß. die Zahl steckt ja schon drin.
1: Ja, ich weiß. Aber an sich kommen ja im Film wahnsinnig viele Zahlen. Überall werden irgendwelche Zahlen gezeigt. Richtig, ja. ähm, genau. Jetzt weiß ich auch, dass Sleven ja es das könnte immer noch eine Mischung aus... Seven und Eleven sein. Mhm. Das ist ein Typ. Ähm, vielleicht wollte seine Mutter, dass er Seven heißt und sein Vater, dass er 11 heißt. Und dann haben er einfach 11 drauf gemacht. Das wäre
0: die dümmste Herkunftsgeschichte für einen Namen ja, aller Zeiten. Ich finde, das Ich finde es ich super geil.
1: Also Ich finde, das würde so, wie in dem Film gesprochen wird. Ich finde, das wäre absolut genau <lacht> ja, so.
0: Das stimmt.
1: Es also würde einfach perfekt zum, zu dem Film passen, dass mhm. es genau so passiert ist. Seven okay. und Eleven.
0: <lacht> Gut. Also handlungstechnisch, was, ähm, haben wir denn hier so erfahren? Wir haben den Hauptcharakter kennengelernt, ähm, er selbst sagt, er heißt Slevin Calambra. Echt? Also, ich ich habe gar weiß, keinen Nachnamen, Nachnamen mit mitgekriegt. Ich weiß, ja. dass er Calabra, äh, mit Nachnamen heißt, aber ich glaube, er hat bisher jetzt noch nicht gesagt, aber sein Vorname ist Slevin, so stellt er sich vor, ähm.
1: Das kann ich mir auch merken. Da können wir bitte beim, beim Sleven bleiben. Okay. Da wollen äh, wir nicht Josh draus machen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist Josh Hartnett. Für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben. Schämt euch. Ähm
1: Hat vorher <lacht> nicht da irgendjemand gesagt, ja. man soll niemanden mehr filmen? Nee, ich sag, nein, nein, nein ich du nimmst gesagt, dir ich, kein
0: Film schämen an. Genau. Ähm, ich habe das jetzt auch nicht wirklich ernst gemeint. Ich meine, <lacht> du, weiß hast, du guckst den Film jetzt gerade auch zum ersten Mal. Ähm, nein, Wirklich von mir aus äh, eine Empfehlung, guckt den Film, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich persönlich ihn die cool.
1: Hört ihr die Routen, die <lacht> ich mich selbst geisle, dass ich ihn vorher noch nicht gesehen habe.
0: Ähm, genau, also wir lernen Slavin kennen. Ähm, er steht, also er hat gerade geduscht, hat ein Handtuch um. Ähm, eines der Dinge, die dich dann kurzzeitig aufgeregt haben. Warum kommen wir gleich dazu? <lacht> Ach so.
1: Das ist einfach äh. mal durch. Ja, später.
0: Ja, seine Nachbarin... Er hat eine gebrochene Nase, das finde ich schon ganz schön wichtig. Stimmt, da hast du recht. Die ja
1: vor dem Spiegel nämlich... Krr krr, als ja. ob das auch immer so das einfach ist die, geht.
0: Ja, das tut mit Sicherheit richtig krass weh. Mhm. Äh, auf jeden Fall seine Nachbarin, beziehungsweise... Wir glauben erst, dass es seine Nachbarin Wir stellen sehr schnell fest, die Nachbarin des Mannes, der eigentlich hier wohnt, mhm. Nick, ähm, kommt herein, weil sie sich eine Tasse Zucker leihen möchte. Und ähm, fragt ihn, wer er ist, denn er ist nicht Nick, er ist, wie wir wissen, Slevin. Und äh, er erzählt, dass ähm, er ja Stress im Dreierpack bekommen hat. Zuerst hat er seinen Job verloren, dann konnte er nicht in seine Wohnung wegen Termiten. Dann ist er zu seiner Freundin gegangen, um sie in Flagranti dabei zu erwischen, wie sie ihn betrügt. Sie hat ihn nicht betrunken, es war ein Unfall. <lacht> Das war eine klassische, das ist nicht, wie es aussieht, Szene. Ähm, okay. Gut. Äh, er findet heraus, dass seine Freundin einen Unfall mit einem nackten Mann hatte, der zufällig mit seinem Penis in sie reingerutscht ist. Ja, bestimmt. Solche Sachen passieren halt einfach. Aber... Sie ist
1: festgesteckt in der Waschmaschine oder so. <lacht> 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 <lacht>
0: War ja. oh, jetzt will ich wieder tagelang Bilder im Kopf haben. <lacht> ähm, wo waren wir? Äh, genau, seine Freundin hat ihn verunfallt. <lacht> um nicht zu sagen betrogen. Ähm, also will er zu seinem Kumpel Nick, der ihm anbietet, bei ihm äh, schlafen zu können, übernachten zu können. Ähm, dazu muss er nur nach New York kommen. Während er telefoniert, wird er angesprochen für einen Typen, der ihn kurz darauf ausraubt. Interessanterweise, wie seine Nachb wie die Nachbarin, ähm, gespielt von Lucy Lou, herausfindet, ähm, ist es ein ziemlich schlechter Dieb gewesen, denn er hat weder die Uhr gestohlen, obwohl er wusste, dass er eine Uhr getragen hat, noch hat er den Koffer gestohlen.
1: Ja, das war ja auch Absicht. Zwar war hat ihn ja auch jemand darauf, der hat jetzt keinen Ausweis mehr.
0: Er hat jetzt halt keinen Ausweis ja, mehr. Ja, richtig. Genau. Das, das, das wird jetzt er auch wurde ansonsten
1: wichtig. nicht ausgeraubt. Also das ist schon klar, dass also das es damit ist, was zu tun hat.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, auch der Nachbarin fällt ebenfalls auf, dass ihm vier Dinge passiert sind, schlechte Dinge und nicht drei, wie er gesagt hat. Und Wobei,
1: wenn seine Freundin einfach eine Bitch war, dann ist es auch nicht schlecht, dass sie ihn betrogen hat und er sie erwischt hat, weil jetzt ist sie weg. Ja. Also es sind nur drei Dinge. Weil
0: ja. auf sie. Je nachdem, wie man es lesen will, genau. Scheiß auf sie. Immer. auch solche Leute.
1: Achso. Ich dachte, okay. <lacht> ich dachte ähm, du erzählst mir jetzt ganz krassen Kinky-Kram.
0: <lacht> also ich sag mal so, wir beide haben zwar so unsere Vorlieben, die vielleicht nicht unbedingt der Norm entsprechen, aber darauf wollte ich ja wirklich nie hinaus. Nein, Betrügen ist immer schlecht. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Selbst in nicht monogamen Beziehungen. Das stimmt. So. Zurück zum Thema. <lacht> ähm, nachdem die Nachbarin das Haus verlassen oder die Wohnung verlassen hat, kommt sie noch einmal kurz zurück, gerade als er sein Handtuch lüftet, ähm, weil sie über das ganze Gespräch hinaus vergessen hat, sich den Zucker auszuleihen. Nicht nur den Zucker und die Tasse hast du Und vor vergessen. allem die Tasse. Ja, Tasse sie wollte eine und Tasse, Tasse Zucker haben. Und also nicht eine Tasse
1: Zucker. Und, ein, und Zucker.
0: Ähm, ja. Daraufhin. Geht sie wieder und ähm, ja kurz danach stehen zwei schwarze Gentlemen vor der Tür, die Nick abholen sollen und zum Boss bringen.
1: Das ist noch ein bisschen dumm.
0: Das Problem ist, Slevin ist nicht Nick, aber das ist den beiden egal, denn er ist derjenige, der da ist. Also wird er mitgenommen und sie holen ihn mit zum Boss ja, weil und sie brechen einen ihm noch haben. einmal die Nase.
1: Ja, das ist, weil sie einen Auftrag
0: haben. Ja, sie haben einen Auftrag. Und Aufträge, Wisst ihr, was ein
1: Auftrag bedeutet? Das bedeutet, dass man einen Auftrag hat.
0: Und das bedeutet, man hat einen Auftrag. Ja, daraufhin wird äh, Slevin noch einmal die Nase gebrochen. und Der wird mitgenommen zum Boss.
1: Im Handtuch. Der durfte sich nicht mal was anziehen, ja?
0: <lacht> ja, was daran lag, er hat halt eine große Klappe und äh, zur Strafe durfte sich keine Klamotten anziehen. Pech gehabt. Der Boss stellt sich raus als Morgan Freeman und äh, ist ein Gangsterboss, der der Meinung ist, Nick schuldet ihm 96.000 Dollar. Und da Slevin halt gerade da ist und er jetzt halt nix Rolle spielen muss, schuldet er ihm 96.000 Dollar. Was im Endeffekt äh, ziemlich scheiße für Slevin ist. Der einfach äh, zum fünften Mal jetzt hintereinander Pech hat, könnte man sagen. Ähm, es gibt das Angebot, dass äh, Slavin die Schuld tilgen kann, indem er den Sohn des Rabbis umbringt. Der Rabbi der
1: ist der Endgegner vom Boss.
0: Genau, der Rabbi ist im Grunde der Rivale, könnte man sagen. Die sind
1: Gangster-Rabbi.
0: Genau. Also beides sind Gangster, die früher einmal ähm, ja dicke miteinander waren, die jetzt aber sich auf den Tod nicht mehr ausstehen können und beide in ihrem in, ihrer, in ihrem Turm bleiben, in ihrem Gebäude, in die sich genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden. So können sie sich gegenseitig auch noch über die Fenster hinweg angucken. Irgendwie süß.
1: Echt? Die bräuchten das noch so war beiden. Ironie. Die bräuchten so beide so eine Dose mit so einer ja. und dann könnten die sich immer so unterhalten. Kennt jemand? Okay. Bitte, Bitte äh, schreibt mal, ob jemand noch so ein Dosentelefon kennt und ob ihr das früher auch gemacht habt oder stimmt ob man auch das kann. heutzutage nicht mehr macht oder... So eine glaub, bisschen jüngere Generation. Ich glaube, machen tut das nicht,
0: aber bekannt sind die Dinger bestimmt noch. Ich habe das gemacht früher. Bitte sag, dass ja, du das auch gemacht hast. Ich hatte nie die Gelegenheit, das zu machen. Ich wollte immer, aber ich hatte niemanden, mit dem ich das machen konnte. Ich habe es immer mit meiner Schwester gemacht. Ja, meine Schwester und ich, wir konnten uns nicht so gut ausstehen,
1: als wir Kinder waren. Ja, wir haben uns auch geprügelt, aber... Dann haben wir das trotzdem gemacht. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Also Nick bzw. Slavin soll den Sohn des Rabbis umbringen, der zufälligerweise auch schwul ist, weswegen er die Schwester genannt wird. Grund dafür ist, dass der Sohn vom Bass erschossen wurde und er geht davon aus, dass halt der Rabbi Schuld daran ist, beziehungsweise zumindest soll der Rabbi den gleichen Schmerz spüren wie er und deshalb soll auch dessen Sohn sterben.
1: Ich bin gespannt, was das was das damit Aussicht hat, dass es so wichtig ist, ständig zu betonen, dass der schwul ist. Ob das irgendwie, keine Ahnung, war voll unwichtig.
0: Ja, für die war es damals wahrscheinlich wichtig. Ich meine, der Film ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre älter. 2006 war das ja schon vielleicht ein wichtigeres Thema, ob der Sohn eines Gangsterbosses Schule ist oder
1: nicht. Aber da war die l World schon draußen.
0: <lacht> ja, vielleicht war es deshalb halt ein Thema <lacht> gerade in den Medien. Man weiß es nicht. Ähm, ja, Nick äh, bzw. Slavin kommt wieder nach Hause. Ich will immer wieder Nick sagen, weil er halt so angesprochen wird. Nein, das tut mir leid. Es tut mir leid, wenn das für Verwirrungsort. Josh Hartmet kommt wieder. Slevin <lacht> 11. E ähm, zieht sich endlich um.
1: Nein, Nein zu der immer kommt, erst noch mal,
0: nicht. Erst, ja, erstmal ist er ja total verwirrt und äh, die Nachbarin kommt noch mal rein.
1: Die übrigens ganz schön. Entweder war er ganz schön lang bei dem Boss oder sie hat ganz schön kurz gearbeitet.
0: Ja, richtig. Ähm, sie hat auch inzwischen was andere, ein anderes Outfit angehabt. Er nicht. Er ist immer noch im Handtuch. Er ist immer noch im Handtuch. Äh, will gerade erstmal darauf klarkommen, was gerade passiert ist. Aber die Nachbarin Lindsay kommt wieder rein. Ähm, jetzt versuche ich selber nicht durcheinander zu kommen. Worüber haben die zu dem Zeitpunkt geredet? Dass
1: sie im Hotel. Nee.
0: Doch? Nein. Nee.
1: Dass sie. Warte.
0: <lacht> so verwirrend. Nein, also vorher haben sie schon rausgefunden, dass ähm, Nick angerufen wurde aus einem Hotel und er hat ja, auch. Ja, genau, dem Hotel das haben angerufen.
1: die aber ganz am Anfang rausgefunden. Ja genau, schon. das haben sie am Anfang rausgefunden. Das ich weiß nicht mehr, was, was zwischen. Er hat nur gesagt, er hat eine Story zu erzählen. Aber genau. dann. Hatte sie nicht erzählt. Und ich weiß nicht, warum sie dann wieder gegangen ist.
0: Ich glaube, sie wollte zu ihrer Freundin, die in dem Hotel arbeitet. Ich glaube, das war der Grund, weil nachher war sie dann im Hotel.
1: Okay, gut, dann oh. wollte sie dahin.
0: Wir haben den Film gerade geguckt.
1: Ja, weil das einfach immer das Gleiche ist.
0: Richtig, weil jetzt gleich nämlich das Gleiche nochmal passiert. Nur diesmal sind es die Männer vom Rabbi, die ihn abholen. Diesmal hat er sich aber endlich was angezogen.
1: Nee. Erst also, Sie sagen ihm dann erst, er soll sich was anziehen. Nein, nee, nein, stimmt nein. Er nicht, stimmt immer, nicht er soll sagen, sich die Schuhe anziehen. anziehen. Genau. Stimmt. Er hat endlich
0: was an. Er hat endlich äh, ein Polunder und ein Hemd an und eine Hose.
1: Also ich meine, 11-Eleven /11, ist schon hübsch anzusehen, aber... Ja, also das Outfit ist hässlich, aber es steht ihm trotzdem also, ganz okay. Ja, vielleicht sollte er doch wieder, zu, vielleicht sollte ja, er doch wieder das zum Handtuch wechseln. Das Handtuch hat ihm auch
0: gestanden. Ähm, ja, besser als dieser komische Polunder. Auf jeden Fall wird er zum Rabbi gebracht der ähm, ja, ihm mitteilt, dass Nick, für den er ihn hält, äh, ihm 33.000 Dollar schuldet und er hat 48 Stunden, um das Geld aufzutreiben. Interessanterweise ist es bei sowohl beim Boss als auch beim Rabbi so, dass sobald Slevin gegangen ist, der jeweilige Gangsterboss weiterspricht und äh, Bruce Willis, alias Mr. Smith, aus einer Ecke rauskommt. und Nicht Mister, nur Smith. Stimmt, nur Smith. Äh, er kommt aus einer Ecke heraus und äh, bestätigt, dass das gerade eben nicht Nick war. Aber dass er eben einen Plan hat und der Boss hat ihn eigentlich bezahlt, dass er jemanden tötet. Und er sagt, ja, keine Sorge, ich töte schon noch jemanden. Ähm, genau, und bei, beim Rabbi bestätigt er, weil der Rabbi schon drauf gekommen ist, dass das nicht Nick ist. Bestätigt er auch, dass es nicht nick ist. Aber dass er mit ihm eine Rechnung noch offen hat.
1: Da bin ich gespannt, was Smith so. Mhm.
0: Und uh, was die ganzen
1: Zahlen bedeuten. Und ja. warum er jemanden schickt, ihm seinen Gapboardel zu klauen. Das ja. ist ja wohl sowas von safe, dass Smith den hat ausrauben lassen. Ich werde dich nicht spoilern,
0: wir werden das gleich ah, selber erfahren. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Aber zur letzten Szene, bevor wir dann äh, wieder weiterschauen. Anschließend äh, befinden wir uns wieder in Nicks Wohnung und die Nachbarin kommt erneut rein. Sie erzählt, dass sie äh, Smith im Aufzug gesehen hat, von dessen Zimmer aus äh, Nick angerufen worden ist. Und sie hat mit ihrem, ihrem Club-Handy, wir sind bei 2006, äh, hat sie so getan, als würde sie telefonieren und hat ein Foto von Mr. Smith beziehungsweise Smith gemacht und zeigt das äh, Slavin, der ihn nicht erkennt.
1: Keiner würde jemanden ja. auf diesem Foto erkennen.
0: Ja, also das Foto, die, das man dann kurz sieht, zeigt so Halbprofil von hinten.
1: Ja, und mit einer beschissenen Bildqualität noch dazu. Also wahrscheinlich ja, würde ich mich selbst in Zeit, ne? erkennen wahrscheinlich
0: nicht. in diesem Winkel und mit dieser Aufnahme. Genau. Ähm, Jetzt erzählt Slevin, was ihm alles passiert ist, denn als sie auf dem Rückweg war, hat sie Slevin aus dem Haus des Rabbis rauskommen sehen. Er, erklärt, er erzählt ihr alles, was passiert ist und ungefähr an dem Punkt waren wir gerade dann. Ja. Wie sieht's aus? Hast du neue Theorien nach allem, was wir jetzt erfahren haben? Gibt es irgendwas, was du teilen möchtest, irgendwelche Eindrücke? Habt ihr eigentlich schon alles gesagt zwischendrin. Okay, gut. <lacht>
1: ist die Nummer eins. Eine Sache, wie ich noch ansprechen, ja. weil mir das neulich schon mal schon mal aufgefallen ist, und bei dem Film jetzt nochmal so extrem so dieses dieses ähm, Ideal bei von Männern. Also Josh Hartnett war ja früher schon so ein bisschen so ein Sexsymbol. Mhm. Und wenn du jetzt seinen Körper anguckst und den Körper von den Männern in heutigen Filmen, die als Sexsymbol da ist mhm. ja schon massive Unterschiede. Also heute haben die alle 50 Kilo mehr Muskeln und, <lacht> ja. und was ist ich Also das also
0: Hartnett ist in dem Film einfach schlank.
1: Ja. Ähm,
0: nicht krass muskulös. Nee,
1: sportlich. Sportlich-athletisch. Aber, sportlich -athletisch, aber nicht,
0: Ja, er ja, ist nicht unsportlich, aber er ist bei weitem nicht so definiert wie das, was man heutzutage äh, von Hollywood gewöhnt ist, sage ich mal. Ähm, ich finde es schon richtig Fall. krass. Das ist mega krass und ähm, das wäre eigentlich fast schon eine eigene Folge wert, mal so das Schönheitsbild äh, der Männer durch Hollywood äh, zu analysieren und auch das Schönheitsbild der Frauen. Äh, das hat sich ja auch geändert. Ja. Schon alleine in den letzten 30 Jahren. Ja. Und in den letzten 100 Jahren sowieso. Krass auch. Ähm, in unserer wir nächsten werden's. Folge werden wir auf jeden Fall über das Schönheitsbild der Frauen <lacht> sprechen können. Das <lacht> so, kann ich schon mal verraten. Gut. Weiter geht's. Dann schauen wir mal weiter. Und euch hören wir, bzw. ihr hört uns gleich. So, drei von vier Teilen haben wir jetzt. Hey ho, Freunde. Und ja, wir sind jetzt quasi kurz vor dem Grande Finale, würde ich jetzt mal behaupten. Und es gab gerade ein paar Wendungen. Jule, wie empfindest du gerade die Situation? Was denkst du denn zu dem Film, zu dem Teil, den wir gerade gesehen haben?
1: Also ich habe gerade eben schon gesagt, dass ich irgendwie zwischenzeitlich mal kurz dachte, dass das so ein, so ein Looper-Film ist, wo... Bruce Willis, eigentlich aus der Zukunft kommt, <lacht> um irgendwas zu verändern oder so. Ähm, jetzt glaube ich vielleicht sind es Vater und Sohn, weil mhm. es da so um viel um Vater-und-Sohn-Zeugs geht. Mhm. Ähm, aber so ganz durchschauend habe ich das noch nicht.
0: Okay. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, ähm, du hast mir vorher erzählt, dass du in der letzten Woche, als du krank warst, sowieso sehr, sehr viele Filme geguckt hast. Ja. Mit Filmtheorien und sowas, wo da hinterher bist. Da dachte ich schon, als bin ich gespannt, ob du von vornherein irgendwie gleich alles durchschaust. Und ich finde es jetzt irgendwie cool, dass du es nicht tust. Ähm,
1: ja, Leute, dadurch, ich bin dumm.
0: Nein, ich habe so getan, als wäre
1: ich klug, aber ich bin's nicht. Ja. Ganz und
0: gar nicht. Das liegt daran, <lacht> dass der Film einfach so klug ist. <lacht> der Film, der schafft es, einen gut bei der Stange zu halten, indem eben diese Wendungen und diese äh, ja diese ganze Aufbau, auch wenn es so zeitweise ziemlich gleichförmig ist, der hält einen bei der Stange finde ich und er ja, schafft es dadurch, dass äh, die Charaktere eben nach und nach immer mehr Ebenen bekommen, äh, interessant zu bleiben.
1: Ja, bestimmt. Besonders ich glaube dieses blöde Ataraxie, mhm. also Slavin, sleven Eleven, ähm, hat Irgendwann mal gesagt, er hat Ateraxie, was bedeutet, dass er sich so durch nichts aus der Ruhe bringen lässt und sich nie Sorgen macht.
0: Dass er sich keine Sorgen machen kann, sozusagen. Genau. Ich habe nochmal gegoogelt.
1: Da ist auch ja. nichts aus der Ruhe bringen. Besonnenheit
0: kommt mhm. noch mit dazu. Mhm.
1: Weil ich mich schon schon am Anfang hätte ich mich schon gewundert, warum der so gechillt bleibt, ja. dafür, dass er in so einer richtig beschissenen Situation drin steckt. Aber dadurch, dass er das gesagt hat, dachte ich so, ja, okay, dann hat, ist das wohl der Grund. Jetzt glaube ich, das war halt nur vorgeschoben und das mhm. ist eigentlich nicht der Grund.
0: Okay. Fassen wir kurz zusammen, was wir gesehen haben und ähm, dann können wir noch mal ein bisschen Theor Theorien aufstellen, ähm, was denn was zu bedeuten hat. Wir hatten, ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht zusammenfassen für die Zuschauer, die haben ja jetzt nicht so die Pause gehabt wie wir. Wir waren eben noch dabei, dass Slavin und die Nachbarin über die, die, die Vorgänge zusammengefasst haben und kurz über Smith geredet haben und dieses Hotel. Und dann war Slavin wieder beim Boss, um ihm zu sagen, dass er den Auftrag durchziehen wird, dass er den Sohn vom Rabbi umbringen wird. Die beiden haben Schach gespielt. In der Partie ging es dann hauptsächlich darum, dass wenn Slavin gewonnen hätte, was er nicht getan hat, hätte er eine Woche Zeit gehabt. So hat er jetzt nur drei Tage Zeit, um das Attentat da durchzuziehen. Ähm, dieses Gespräch fand ich persönlich mega cool gemacht, weil der Boss einmal mit Slavin Schach gespielt hat und einmal mit äh, Bruce Willis, also mhm. Smith. Das Spiel mit Bruce Willis lag aber weiter in der Vergangenheit und hat durch äh, Überblendungen immer wieder alle drei teilweise gesehen und ähm, ja konnte so sehen, wie der Plan jetzt eigentlich vonstatten gehen soll. Hat Bruce eigentlich gewonnen? Das wissen wir nicht. Ja, richtig. Wahrscheinlich ging es in dem Spiel aber auch um nichts. Ich
1: hätte trotzdem gerne gewusst, aber gewonnen. Wäre interessant gewesen.
0: Ähm, genau. Dann ähm, finden wir noch heraus, dass die Nachbarin in der Pathologie arbeitet und dort äh, hat sie einen Polizisten getroffen, den wir kurz vorher sehen. Ähm, der sitzt nämlich mit äh, einem Kollegen in einem, äh, in, einem äh, in so einem Van von der, von der Stadt, glaube ich, oder irgendein so Handwerker-Van. Ja, so wie,
1: wie, wie immer, wenn irgendjemand observiert wird. Genau. So ein komischer Van, in dem die
0: drin Genau, sind. So, so ein auffällig-unauffälliger Van. <lacht> ähm, und ja, die fragen sich alle die ganze Zeit, weil sie diese beiden Häuser vom Rabbi und vom Boss beobachten, ähm, wer jetzt eigentlich dieser... Typ ist, der da ein- und ausgeht, natürlich Slevin. Ähm, die kennen den nicht und denken, der steckt da irgendwo tief in der Scheiße.
1: Und dann erfährt man auch, dass Nick vier Jahre im Knast
0: saß. Das erfährt man auch, weil er sich an einer 14-Jährigen vergangen hat, was ziemlich abgefuckt ist. Vier Jahre zu wenig. Oh, auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, also die Polizisten sind ebenfalls der Meinung, dass Slevin nicht Nick ist. Und ähm, ja, Sleven und die Nachbarin...
1: Ähm Bei dem Boss treffen sich, sehen sich übrigens Sleven, Eleven und Smith noch. Stimmt, die sehen zum sich ersten zum ersten mal. mal
0: offiziell. Aber da passiert nichts, die sehen sich einfach. Ja, Sie weil die, noch nicht. die haben ja zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nichts miteinander zu schaffen. Ja. Ähm, genau, Lindsay, die Nachbarin und Sleven gehen essen. Was eine doppelte Bedeutung hat. Auf der einen Seite ist es ihr erste Date, ähm, weil... Sie hat es angesprochen, also sie hat ihn quasi aufgerissen, angebaggert, wie auch immer. Sie hat das Date vorgeschlagen. Voll weird, mir ist das gar nicht so bewusst aufgefallen, dass sie es ja vorgeschlagen
1: hat, weil mhm. das in, in meiner, in meiner Welt ist es so, wenn jemand Bock hat, dann fragt er einfach den anderen und da ist es scheißegal, genau. ob das der Mann ist, der fragt oder die Frau. Deswegen ja. ist mir das bewusst gar nicht im Kopf geblieben, verrückt.
0: Ja, mir, mir fallen Sachen so, solche Sachen tatsächlich öfter mal auf, weil ich. Vielleicht auch, weil ich mich ein bisschen viel mit Rollenklischees auseinandersetze. Ähm, da fällt mir dann sofort auf, wenn die Frau den ersten Schritt macht, was halt sonst äh, klischeemäßig eigentlich immer der Mann macht. Nee, Und ja, okay, klischeemäßig schon. ja Das, das war jetzt ein ganz wichtiges Wort von meiner ja, Seite aus. Ja,
1: klischeemäßig ist schon ähm,
0: so. Genau, also ich bin voll dafür, dass Frauen genauso auf Männer zugehen können, wenn sie Bock haben auf ein Date, wie Männer auf Frauen. Ähm, da bin ich absolut für Gleichberechtigung.
1: Ich finde, ich bin da voll deiner Meinung. Mhm. Dies, ich, es gibt nur eine Sache, die ich finde. Mhm. Ich finde, das erste Date, wenn man essen geht, sollte der Mann bezahlen. Ab dann ist da, ab dann ist es, finde ich, ganz da egal. Da bin ich
0: absolut nicht deiner Meinung, das aber ist, das ist ein Thema für ein anderes Gespräch. Das ist Gespräch. so.
1: Ansonsten finde ich, das, das, ich... Ich sehe das, das, ich seh das
0: absolut nicht so wie du aus Gründen. Also ich habe meine Gründe, warum ich das nicht so sehe. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Die beiden sitzen beim Essen, unterhalten sich und äh, für Slevin hat die Auswahl des Restaurants eine zweite Bedeutung, denn auch der Sohn des Ravis sitzt dort, ähm, den er so beobachten die kann. Schwester. Die Schwester. Und auch die beiden Polizisten, den einen Polizisten äh, sehen wir wieder, die äh, in diesem äh, Observationsauto saßen. Und ja, der eine Polizist, der kennt Lindsay auch, weil die beiden haben sich in der Pathologie getroffen. Er kann sie aber nicht erkennen, weil sie mit dem Rücken zu ihm sitzt. Und als der Sohn des Rabbis Ich sage immer Sohn des Rabbis, weil ich ich, ich weige mich ein bisschen, ihn die Schwester zu nennen, äh, weil ich das einfach total scheiße finde. Ja, das stimmt. Der Sohn sie. des Rabbis äh, geht auf die Toilette, Slevin hinterher, der Polizist hinterher und die Bodyguards des Sohnes äh, auch hinterher, in der Reihenfolge. Und Slevin macht ein Date mit ihm aus, mit dem Sohn des Rabis, Wird auch kurz darauf dann von den Polizisten angequatscht. Ich glaube auch, dass das der einzige
1: Grund ist, warum
0: der Sohn äh, schwul sein muss. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich war das wirklich für die Story kann. wichtig. Nur
1: ja. Ich glaube, das ist wirklich der einzige Grund.
0: Das ist durchaus möglich, ja. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Ähm, genau, nachdem die ein Date ausgemacht haben, gehen oder später am Abend, nachdem sie fertig gegessen haben wahrscheinlich, gehen äh, Lindsay und Slavin nach Hause. Sie vergleicht ihn mit James Bond, was er sehr schmeichelhaft findet. Es gibt eine lange Diskussion über Schauspieler von äh, Bowfinger, glaube ich, hieß der james bond schurke der in mehreren Filmen auftaucht. Und äh, Schauspieler, die äh, James Bond ges gespielt haben, wird dann auch später auch noch äh, mit sich mit auseinandergesetzt. Und die beiden landen im Bett, in ihrer Wohnung. Nach einer, wie ich finde, sehr lustigen und schönen und süßen Szene, in der die beiden getrennte Wege gehen, aber sie ihre Tür offen lässt. Und er versteht den Wink. <lacht> <lacht> äh, anschließend geht der Kaffee holen. Und da hast du äh, was Interessantes gesagt. Amerikaner müssen immer das Haus verlassen, um Kaffee holen zu gehen.
1: In so vielen Filmen gehen, die, <lacht> gehen da irgendwelche Leute morgens raus zum Kaffee holen, statt dass sie einfach alle eine Kaffeemaschine zu Hause haben. Und sich ihren Kaffee selber machen. Wenn sie unbedingt Sirup und sowas dann könnte man das auch kaufen.
0: Ich ja, das so, so sehr, weil du hast absolut recht, das ist eigentlich ziemlich bescheuert.
1: Ich weiß auch nicht, warum das da unbedingt so sein muss. Genau. Ich kenne, ich glaube, ich kenne niemanden, jemals, mit dem ich rumgehangen bin, egal ob das Frauen, Männer, mhm. egal was. Wo, wo man morgens aufgewacht ist und die Person gesagt hat, ich gehe jetzt mal Kaffee holen. Oder nachmittags gesagt hat, ja. ah, warte kurz, ich gehe kurz Kaffee holen. Noch ja. nie ist mir sowas passiert. Ja, weil die nie. meisten
0: Menschen in Deutschland einfach Kaffeemaschinen zu Hause haben. Tchüch. Die können sich nicht leisten, ständig Kaffee holen zu gehen. Weder zeitlich noch finanziell wahrscheinlich. Okay, nachdem Lindsay dann wieder zur Arbeit gegangen ist, ist äh, Slevin wieder alleine. Als es an die Tür klopft und die Männer vom Boss, die ihn vorher schon abgeholt haben, holen ihn jetzt ab zu seinem Date und haben frische Klamotten für ihn. Er soll ja gut aussehen für die Schwester. Ähm, als sie das Haus verlassen, sehen wir auch, dass die beiden Männer vom Rabbi, äh, die ihn vorher abgeholt haben, erschossen sind. Und dann kommt ja der Moment des Dates. Uh, Slevin kommt in die Wohnung des Sohnes vom Rabbi, der ihn noch nicht erwartet hat, er ist früh dran. Und Slevin erschießt
1: ihn. Was ich niemals gedacht hätte. Ich ja. hätte nicht gedacht, dass er ihn erschießt.
0: Der Moment ist auch ein bisschen überraschend, weil man einfach bisher überhaupt nicht davon ausgegangen ist, dass, äh, dass Slevin der Typ ist, der sowas machen könnte. Ja, absolut. Um, was mit Sicherheit auch hart damit zusammenhängt, dass er erklärt, dass er Ataraxie hat. Weil nur dadurch kann er überhaupt so ruhig bleiben und normalerweise würde jeder ja Panik bekommen in solchen Situationen. Ähm, und wir lernen ihn halt nicht als Killer kennen. Überhaupt nicht. Na, wir lernen ihn eigentlich als ziemlich netten, lustigen Typen kennen mit einer viel zu großen Klappe. Mhm. Äh, das hatten wir auch vorher noch nicht gesagt. Der Typ hat einfach, der, der ist echt nicht auf den Mund gefallen.
1: Der weiß auch nicht, wann man mal seinen Mund halten nee, sollte. Wirklich
0: nicht. Also der Typ ist fast so schlimm wie Deadpool. Muss man echt sagen. <lacht> <lacht> genau. Äh, nachdem er ähm, den Sohn des Rabbis erschossen hat, kommt Bruce Willis rein in die Wohnung. Wir haben zuvor kurz äh, durch die Polizisten erfahren, dass es einen Killer namens Goldcat gibt. Du hattest die Theorie aufgestellt, dass Bruce Willis, alias Smith, äh, auch Goldcat sein soll. Ja. Äh, das wurde bisher nicht bestätigt, deshalb sage ich da nichts dazu, ob es so ist oder nicht. Ich lasse dich da Bestell. mal betrieben. Komm, ich bin nicht so Irgendwas
1: ist schon richtig, was ich... Und, irgendeine meine Theorien. Äh,
0: ja. Sonst hätten die daraus? das
1: doch nicht angesprochen.
0: Mhm.
1: Außer, außer der kommt noch und killt.
0: Dann alle, alle am Ende. Ja, das könnte auch noch möglich sein. Okay. Wir, wir erfahren auch, dass Goldcat 20 Jahre lang nicht in New York gearbeitet hat. Und Bruce Willis ist alt. <lacht> und Bruce Willis ist über 40 Jahre alt in dem Film. Ähm, genau. Slavin ist allerdings gar nicht überrascht darüber, dass ähm, der auftaucht. Besonders, weil Bruce zuerst gesagt hatte, dass er eigentlich Slevin Eleven umbringen will. Er hat zum Rabbi, glaub, nee, warte.
1: Nein, der hat zu Morgan Freeman gesagt. Stimmt, genau. Zum, zum, Boss. Boss.
0: Zu, zum Rabbi hat er nur gesagt, dass er eine offene Rechnung mit ihm hat. Ja. Und zum Boss hat er nämlich gesagt gehabt, äh, Sleven bringt den Sohn des Rabbis um und ich töte Sleven. Ja. Beziehungsweise Nick, weil der...
1: Nein, da, jeder, war, jeder, jeder weiß, weiß jeder dass, das, dass, dass nicht Nick ist. ist.
0: Genau. In jedem Fall ähm, geht Slevin dann, bekommt einen Schlüssel von, von Ah,
1: okay, jetzt yes, habe ich gecheckt, wer Und Nick
0: ist. Okay, gut. Genau, das es hat gerade wollte der ich jetzt nämlich kommen. gemacht okay. ähm, Nick liegt jetzt auf Slevin. Slevin pfft. holt nämlich aus einem Van ähm, einen Leichensack raus, während äh, Bruce Willis auf den äh, Alarmknopf vom Sohn des Rabbis drückt, damit seine Bodyguards durch die, durch die Wand brechen. Ähm, Bruce Willis erschießt die beiden, kurz nee, kurz nachdem Slevin zurückkommt mit diesem Leichensack, er holt aus dem Leichensack die Leiche von Nick raus. Das weiß man also noch nicht. Weiß man nicht, aber uns, wir können uns das zu dem Zeitpunkt schon denken. Äh, ich weiß gar nicht, ob das jemals offiziell gesagt wird. Auf jeden Fall, er holt aus dem Sack den Typen raus, den Bruce Willis ganz am Anfang des Filmes das mit, einem, hat. mit einem Hatscher das Genick gebrochen hat und tauscht die Uhren aus. An der Stelle sind wir gerade. Ja. es Theorien an dieser Stelle jetzt, wo du es gerade eben klick gemacht hat bei dir, Gibt's das ist was, was du noch ist. sagen möchtest? Also für mich ist in dem Moment jetzt gerade eben klar geworden. Also für mich wäre jetzt, wenn ich den Film nicht vorher gekannt hätte, hätte ich jetzt gedacht, ja gut, dann ist das Nick. Deshalb war ich jetzt vielleicht auch so schnell damit, das zu sagen. Hey, du
1: hast es noch nicht gesagt. Ich habe das, als du gesagt hast als du Nick da erwähnt hast, ja. dachte ich, ah, stimmt, das könnte Nick sein. Genau,
0: so habe ich ja. mir gerade gedacht. Ja. Aber theoretisch, wenn sich das jetzt als wahr herausstellt, könnte man ja sagen, ich habe dich damit gespoilert.
1: Hä, hast Aber, du nicht, weil
0: du hast ja nicht gesagt, gedacht. das ist nicht Nick. Jetzt bin ich verwirrt.
1: Nein, du hast, du hast gesagt, du hast... Meine eigenen
0: Gedanken verwirren mich gerade. Du,
1: nein, du hast, du hast gesagt, ähm, Nick, nee, Sleven, hast du gesagt? Und dann, in dem Moment, als du das gesagt hast, habe ich gedacht, ah, dann ist Nick der, der auf dem Boden liegt. Genau, aber du so hast da nichts
0: gespoilert. Okay, gut.
1: Also, weil ich hatte das von dir anders verstanden.
0: Okay. Dass du mal klar. wieder Nick
1: und Sleven Eleven vertauscht hast. Okay.
0: Gut. Deswegen. Okay, ich bin immer noch verwirrt, aber ich glaube, jetzt ist es okay.
1: Habt ihr es gecheckt? Hab ich es erklärt? Krieg ich einen Schulterklopfen?
0: Also, für mich auf jeden Fall, weil ich finde, du hast es gut. <lacht> gut. Ähm, ja, an der Stelle sind wir jetzt. Und es gibt immer noch ein paar offene Fragen. Denke ich. Gibt's Fragen von deiner Seite aus, was den Film bisher angeht?
1: Tja, ich will jetzt wissen, ob Bruce Willis und 11 hier ob Vater, die und, Vater sind, und Sohn, das Sohn sind. Mhm. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ob die, äh, ob das irgendeine, ob die irgendeine offene Rechnung mit Nicky, mit Nick hatten. Mhm. Weil, vielleicht irgendwas noch mit dem entweder wollten die dadurch Nick nur unsympathisch darstellen, dass sie gesagt haben, die war 14 oder es war irgendwie eine kleine Schwester oder sonst irgendwas noch, mhm. die dazu, die da dazugehört, das könnte ich mir noch vorstellen.
0: Ähm, ja, das sind jetzt mal meine. Okay, eine ist Frage noch. So wie du folgendes einschätzt: Lindsay hat ja auch eine Theorie gehabt ähm, und zwar, dass Nick Slevin in die Pfanne haut, weil er ja die Schulden hat. Und sie hat ja die Theorie aufgestellt, dass Nick den, ähm, den, den Dieb, oder was auch immer das war, der ihn, der ihn ausgeraubt hat, ihn angeheuert hat, um ihm die Brieftasche zu klauen, damit er sich nicht ausweisen kann, damit jeder ihn für Nick hält, wenn er in der Wohnung ist. Das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht? Nein, Aber ich glaube,
1: dass Sleven Eleven Nick reingelegt hat und nicht andersrum.
0: Okay, alles klar. Gucken wir uns das Finale an. Und äh, dann werden wir sehen, welche deiner Theorien der Wahrheit entspricht, welche falsch ist. Ihr wisst, ich feiere es voll ab. Äh, also wenn es
1: jetzt Vater und Sohn sind, dann gibt es hier einen Freundendance.
0: Okay. Wenn es einen Freundendance gibt, dann werden wir ihn akustisch aufnehmen <lacht> und in der Folge integrieren. <lacht> da wir sind ein Podcast und nicht YouTube. So. Wir sehen uns gleich äh, wieder. Und da sind wir wieder. Wir haben das Finale von Lucky Number 11 gesehen. Woo! Und ja, ganz richtig lagst du ja nicht.
1: Aber, Aber ich hatte nah schon. Ich, also ich war sehr, sehr nah dran. Und mit manchen Sachen hatte ich auch schon recht.
0: Ja, deshalb sage ich ganz recht hattest du nicht. Ich sag nicht, dass du falsch lagst. Also,
1: ich finde, dass ich habe ja gesagt, das sind Vater und Sohn. Aber es sind
0: Ziehvater
1: und Sohn, was ja. als Vater und Sohn so halb zählt. Deswegen gibt es nur einen halben Freudentanz.
0: Dann tanz mal, wir nehmen das hier auf.
1: Ich habe ich hab meinen halben Freundentanz aufgenommen. Ja, aber das, könnt ist, ihr dann, das haben
0: die Zuschauer ja im Podcast nicht
1: mitbekommen. Doch, weil wenn ihr auf, uns auf Instagram folgt und seht, dass die oder und hört, dass die Folge draußen ist, dann könnt ihr auf Instagram sehen und könnt meinen halben Freudentanz
0: sehen. Okay, letztes dann auch bei Insta. Sehr cool. Gut. <lacht> ja, also wie sich rausgestellt hat, beziehungsweise ja, wir haben im Finale dann gesehen, dass der Rabbi und der Boss von Slevin und Smith ähm, ja gekidnappt worden, kann man glaube ich sagen. Ja, wurden an gut. Stühle gefesselt und Slevin hat seine Geschichte erzählt, denn das alles ist natürlich nicht Zufall gewesen. Uh, Slevin hat mit ähm, mit Smith beziehungsweise Good Cat, wir wissen, dass der Killer heißt.
1: Also, das habe ich auch schon rausgefunden gehabt. Ja,
0: das hast du rausgefunden, das stimmt. Ähm, die haben sich einen sehr komplexen Plan ausgedacht, ähm, der sehr gut funktioniert hat, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, die sind an ihr Ziel gekommen. Ja. Ähm, ich genau. finde, das war ein guter Plan. Ja. Also ich finde grundsätzlich, wenn Pläne funktionieren, tendiere ich dazu, find gut Es gibt doch Pläne, dazu, die funktionieren,
1: aber sie sind trotzdem scheiß Pläne. Das ist richtig,
0: deshalb, sag, deshalb wollte ich das jetzt nicht über einen Kampf stellen, sondern grundsätzlich sagen, ich tendiere dazu, die dann eher als funktionell zu, <lacht> zu bezeichnen. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wie ich die Hintergrundgeschichte aufrolle. Ähm, also das ist wie jetzt hier Hardcore-Spoilern. Ich glaube, das durfte jetzt niemanden überraschen. Der Film ist auch echt schon, was, 22? Nee, nicht ganz. Nee, der war 2006. 2006? Gott, Mathe. Nicht wahr?
1: Er ist 18, 18 Jahre alt. 18 Jahre
0: alt ist der Film schon. Hi, 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 hi.
1: Ich habe gesagt, ich mag keine Zahlen und ich hatte es ganz nee. schnell.
0: Das ist eine Sache, wo du falsch lagst, diese Zahlen. Ja, das ist nicht nicht so
1: gar nichts bedeutet. Ich habe mich die ganze Zeit auf diese blöden Zahlen konzentriert <lacht> und dann,
0: oh, ja. haben die's gar nicht, die haben die gar nichts gebracht. Nein, wir hatten ja ganz am Anfang diese Geschichte über äh, den Mann, der äh, zum Pferderennen gegangen ist, sein Geld verwettet hat und dementsprechend musste er und seine Familie sterben. Da ha. haben wir ja gesagt, wir wussten wir wissen ja nicht, wer jetzt tot ist, weil wir keine Leichen gesehen haben. Ich
1: habe gesagt, der Sohn ist nicht tot. Ich habe es genau. gesagt.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen versucht, dich davon abzubringen, indem ich es hinterfragt habe. Aber ich wollte jetzt auch dir... Dich nicht zu sehr davon abbringen. Du hast weil, mich auch nicht geschafft davon. Hab ich auch nicht. Nee, wollte ich auch nicht zu sehr. Ich wollte äh, das nur eine Frage stellen, damit äh, das nicht zu eindeutig wird von von Anfang an. Oh, Hat nicht geklappt, weil du zu klug bist. So, <lacht>
1: ja, ich bin ja KLUK.
0: <lacht> ja, nachdem du dich selber vorher so bezeichnet hast, wollte ich da ein bisschen gegen. <lacht> Gut. Um, ja, die Geschichte von dem war natürlich nicht völlig umsonst erzählt, denn der Sohn hat überlebt und wie sich rausstellt, ist Slavin dieser Sohn, der, wenn ich das richtig verstanden habe, in Wahrheit Henry heißt. Oh, das habe ich mir nicht gemerkt. Zumindest hat der Vater Max irgendwann mal Henry geschrien, deshalb bin ich jetzt davon ausgegangen, dass das sein echter wahrer Name ist. Das kann gut sein. Ähm. Slevin hieß das Pferd, deswegen hat er sich selber auch Slevin genannt und Canavra, sein Nachname, den er genannt hat, heißt Böser Hund.
1: Also jetzt ist mir ganz klar, warum das Pferd Slevin heißt. Mhm. Die Mutter hatte sieben, der Vater hatte elf und dann haben die empfohlen gemacht, das heißt Slevin. <lacht> das ist okay, also ganz okay. klar. Ich, 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 ich akzeptiere wettest.
0: diese Erklärung, weil ich sie gut finde. So. Okay.
1: Das ist immer gut. eine Erklärung genau deswegen... Oh, dann habe ich dann habe ich Glück. Ich kann ich kann dumme Dinge gut erklären.
0: Vor allem kannst du jetzt auch ruhig schlafen, nachdem du eine Erklärung fürs Leben hast. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall äh, haben hat Good Cat den Sohn töten sollen, hat es aber nicht übers Herz gebracht. Und hat ihn gerettet und mitgenommen. So ist er mehr oder weniger zum Ziehvater geworden. Und die beiden haben sich einen 20 Jahre anhaltenden Plan ausgedacht, der beinhaltet hat, dass erstmal die Buchmacher von beiden Verbrecherbossen, vom Boss und vom Rabbi, sterben mussten, damit sie an die Bücher rankommen. Die Bücher haben sie verglichen, um jemanden zu finden, der in beiden Büchern steht. Und haben Nick Fischer gefunden. Daraufhin haben sie Nick Fischer umgebracht und äh, Goodcat hat Slavin die Nase gebrochen, damit er erzählen kann, er wurde ausgeraubt. Anschließend ist er in die Wohnung von Nick gegangen, hat sich von... Äh, nee, Quatsch. Erst ist Good Goodcat noch zum Boss gegangen, hat nach den Büchern sehen wollen und hat ihm gesagt, Nick Fischer hat, er schuldet dir viel Geld, mhm. der sollte den Sohn vom Rabbi umbringen, denn es war ja auch Slavin, der den Sohn vom Boss umgebracht hat und der Boss dachte, das wäre der Rabbi gewesen. Deshalb musste der Sohn vom Rabbi sterben. So, Good Cat hat Nick Fischer ins Spiel gebracht, da Nick Fisher ja zu dem Zeitpunkt tot war. Was niemand wusste, musste Slavin natürlich in, ähm, ja, ins Fadenkreuz geraten. Das war aber auch der Plan, denn so konnte Slevin... Zu, sowohl zum Boss als auch zum Rabbi einen Kontakt aufbauen, konnte kommen gehen, wie er will. Und ja, daraus konnte er seinen Plan entspinnen, die beiden festzusetzen, ihnen zu erzählen, was los ist und sie auf dieselbe Art und Weise umzubringen, wie sie seinen Vater getötet haben, indem er ihnen Frischhaltefolie um den Kopf wickelt und sie ersticken lässt. Was
1: das ja, das war waren, Tüten. Tüte. Das waren Tüten, das
0: waren Plastiktüten. Vorher habe ich Sipbeutel gesagt, ich wollte irgendwas Lustiges sagen. Tut mir leid. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: <lacht> ich habe deinen Witz nicht ja. verstanden. Ja,
0: er hat sie mit Folien erstickt in Tütenform. So. Okay. <lacht> Anschließend äh, bemerken, bekommen wir auch vom, also die Geschichte erzählt sowohl Slavin den beiden als auch ein Polizist am Telefon, einem anderen Polizisten, der ähm, Slavin mehrfach verhört hat, über den wir jetzt auch ein paar mal gestolpert sind. Wie sich rausstellt, man, man erkennt schon die ganze Zeit an seinem Blick, dass, da, äh, dass, dass er irgendwas verstanden hat. Ähm, der hat nämlich ziemlich abgerechnet, so also hat er so einen oh, Fuck-Blick drauf. Aber kein... Was? Was ist... okay, jetzt habe ich den Witz selber gerade nicht mehr
1: verkauft. Nein, das ist mein Kopf. Huh? Das war eher so ein oh, Fuck-Blick und kein... Oh
0: fuck! <lacht> okay. <lacht> oh Gott, ich hoffe unsere Zuschauer verstehen gerade den Unterschied. <lacht> okay. Das Nein, das schlimm. war ein, äh, das war ein Fuck. Was für eine scheiße Blick. Ja. Okay. Ähm, <lacht> wir sehen auch die. <lacht> Das okay, wir so können schlimm. nicht mehr auf, okay, nein, wir nein, können nicht weiter aufnehmen, weil Juli gerade den Lachkoller ah. bekommt. Ah. <lacht> Müssen wir unterbrechen oder Nein, oder die Scheiße hin? hat's
1: noch schlimmer gemacht. <lacht>
0: okay. Oh, okay, ich bin wieder okay. da. Ja, ich bin wieder da. Okay. Also, Slevin äh, sitzt im Auto und äh, stellt sich raus, dass der Kopf damals auch für dieselbe Organisation gearbeitet hat. Und Slevins Mutter umgebracht hat. Und auch er muss auf dieselbe Stelle, äh, Art und Weise sterben. Er wird erschossen. Damit ähm, so. hat sich diese Sache erledigt. Was allerdings dich erstmal ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, zu Recht, war, ähm, dass die Pathologin und Nachbarin Lindsay, die hat ja Good Cat erkannt und fotografiert. Ja, yes. und fotografiert das, in großen Anführungszeichen. <lacht> In der damaligen Zeit hat es gereicht. So. Äh, vor 18 Jahren. <lacht> <lacht> Damals, früher. Und oh halt, wie, oh Gott. Das hat sich so ewig hin, weit weg. Ja, wie alt warst du 2006? Cool. 16. Ich bin 90er-Jahrgang. Ja, <lacht> stimmt. Ja, aber,
1: ja, okay. Aber ich bin, weil ich Ende des Jahres, ja, Richtung ja, Ende ja, des ja. Jahres, bin ich da, zu dem Zeitpunkt, das spielt ja wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr, Sommer, bin ich da auch noch 16. Ja. Ja.
0: Ja. Da hatte man noch ganz andere Probleme. Ja, das stimmt. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, weil sie ihn erkannt hat, äh, ist Good Cat der Meinung, sie muss sterben, er erschießt sie. Aber wie wir kurz darauf rausfinden, hat er Slevin vorgewarnt, dass er sie erschießen würde. Slevin hat ihr alles erzählt und sie hat eine kugelsichere Weste getragen und äh, Blutpäckchen, damit es so aussieht, als hätte er sie erschossen. Und sie beiden treffen sich am Flughafen wieder der genauso aussieht, wie der an dem Nick Fischer gestorben ist. Wahrscheinlich ist es auch derselbe. Bestimmt. Ich möchte
1: nur einmal noch dazu sagen, mhm. wenn Smith sich dazu entschieden hätte, doch nicht eher ins Herz zu schießen, sondern in den Kopf.
0: Ja, da hätten sie ein nehmen. Problem gehabt. Ja. Aber wir können davon ausgehen, dass Levin ihn aufgrund der 20-jährigen sohn verhältnis -Beziehung gut genug kennt. Ähm, und er halt den Leuten normalerweise immer ins Herz schießt.
1: Ja, das ist. Zum Glück ist es
0: so ähm, routiniert, ja. dass es das <lacht> immer das gleiche ist. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, ähm, ich erzähle zu Ende, dann sage ich dir, was ich mir auch vorstellen kann. Mhm. Äh, am Ende sieht man nämlich, wie die beiden, also Slavin und Lindsay, am Flughafen sind und Good Cat steht plötzlich auch da. Und ähm, Slavin sagt, ja. er glaubt, äh, er dass Good Cat das nie verstehen würde. Ja, Slevin hat sich schon durchaus in sie verliebt. Das ist, glaube ich, an der Stelle ziemlich klar. Das Ding ist, Good Cat hat ja äh, den jungen Slavin damals auch nicht erschossen aus demselben Gru fast aus demselben Grund. Ähm, er hat es nicht übers Herz gebracht. Er kann ihn verstehen und deshalb lässt er die beiden in Ruhe. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass Good Cat absichtlich in die Brust geschossen hat, weil er damit gerechnet hat. Wenn dann,
1: wenn er sie retten will, wenn, dann versucht dann Auf auch. die Art und Weise, ja, ja.
0: Also ich kann mir vorstellen, der Typ ist dass so halt clever und der ist so gut in seinem Job. Und der hat den Jungen aufgezogen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das beabsichtigt war und dass er einfach nur mitgespielt hat. Vielleicht auch, um zu testen, ja, mag er sie wirklich. Ja, das stimmt. Ja. Kann sein. Oh
1: Gott, was für ein schrecklicher Test. Ja, natürlich. Wie sehr liebst du deine
0: Freundin? <lacht> also, <lacht> die du noch nicht sie, kennst. Ja, ich sag dir, ich werde sie umbringen. Mal gucken, ob so Und du dann versucht, zwischen, den zwischen den Zeilen, du weißt, wie ich vorgehe, rette sie oder nicht. Deine <lacht> ja, aber jetzt mal aus Sicht eines Profikillers finde ich jetzt durchaus verständlich. Ich will es nicht rechtfertigen, ich verstehe seinen Gedankengang. Aber warum muss er den testen, wie, wie sehr er sie naja, wenn, wenn, wenn <lacht> sie ihm nicht wichtig genug wäre, dann hätte sie ja wirklich sterben müssen. Also, sie hat ihn ja trotzdem enttarnt.
1: Ja. Also am Ende hat, hat, ja. wurde sie
0: ja nur durch ihre Verbindung zu Slevin äh, gerettet. Hätte er das nicht für sie empfunden, hätte er ihr nichts gesagt, wäre sie gestorben.
1: Ja, aber sie ist ja auch nur damit, seinetwegen das, da drin.
0: Damit wäre das ja jetzt nicht zwangsläufig eben dieser ich teste jetzt, wie lieb du sie hast, sondern sie muss sterben, aber ich gebe dir die Chance, sie zu retten.
1: Ja, aber weißt sie du, ist auch so nur, so se ich, nur
0: er... seinetwegen ist sie in die Situation gekommen. Ja, natürlich. Klar, aber nur seinetwegen hat sie ja. auch überlebt. Und Sie ist ja nur deshalb auch in die Situation gekommen, weil sie sich ja immer weiter eingemischt hat. Sie hätte ja auch genauso gut sagen können, ja, verstehe ich nicht, ist mir egal. Aber da ist sie ja überhaupt nicht der Charakter für. Wir ja, haben aber schon sie fand ihn auch schon hot. Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass sie ein verdammt cooler Charakter ist. Ja. Ähm, sie redet unfassbar schnell, hat genauso schnelle Gedankengänge und ist wahnsinnig, wahnsinnig clever im Zusammensetzen von irgendwelchen Hinweisen. Ich meine, ihr sind alle Unstimmigkeiten an Slevins Geschichte sofort aufgefallen. Ja, das stimmt. Genau. So. Wir haben den Film gesehen. Wie hat dir den gefallen? Ich fand ihn sehr cool. Das freut mich.
1: Also ich mag Filme, wo man nicht, also wo man nicht gleich durchschaut, um was es geht.
0: Mhm.
1: Was, was es da alles so für Wendungen und sowas gibt. Ich fand ihn doch, er hat mir sehr gut gefallen. Ich kann ihn auf jeden Fall, also jeder, der jetzt bisher gehört hat, hat ihn ja schon gesehen.
0: Hoffentlich. Ansonsten wurden die hart gespoilert. Das wird es
1: halt auch nichts bringen. Ja. Ich hoffe aber euch gefällt er genauso gut. Der ist auf jeden Fall, der ist, auch noch, der ist es auch nochmal wert, nochmal an, angeschaut ja. zu werden, um nochmal so ein paar, vielleicht fallen einem da bestimmt noch mehr Dinge auf.
0: Richtig. Ähm, so Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber es gibt ja Filme, <lacht> die einen Mehrwert haben, wenn man sie öfter sieht. Mhm. Und... Ich finde, gerade solche Filme mit solchen Twists sind es definitiv wert, ein zweites Mal geguckt zu werden. Auf jeden äh, Fall. Auch einfach das erste Mal, hoffentlich ohne, dass man es vorher weiß, damit man sich überraschen lassen kann. Und dann nochmal mit dem Hintergrundwissen, das man hat. Ähm, da sind wir auch ganz schnell im hermeneutischen Zirkel. Ich glaube, über den haben wir in irgendeiner ganz frühen Folge schon gesprochen. Ja, mal ganz am Anfang. Dass, äh, wenn man mit neuem Wissen sich etwas neu anguckt, dann erfährt man wieder neue Dinge. Und dann kann man das, was man sieht, völlig neu einordnen. Ja, Ich glaube, bei Antebellum Ante hatten
1: wir da auch schon mal drüber gesprochen. Ja,
0: Antebellum ist auch so ein Film. Und ich glaube, die meisten Filme, die wir auch in Zukunft bei frisch gesehen gucken, werden dazugehören. Ähm, weil das meistens wahrscheinlich Filme sind mit irgendwelchen lustigen Twists. Ähm, weil sonst würde dieses Format einfach viel weniger Spaß machen, Ja, das ich. stimmt. <lacht> ähm, genau. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Film, den man sich zwei, dreimal durchaus angucken kann. Ja. Also mir hat er auch jetzt gerade eben, obwohl ich ihn schon mehrfach gesehen habe, immer noch Spaß gemacht. Was vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass es eine Weile her ist, dass ich ihn gesehen habe, aber der Film geht eigentlich immer wieder. Und ich finde auch, das ist ein Zeichen von guten Filmen, dass man sie, auch wenn man das Ende kennt, äh, immer noch gucken kann. Also gerade Thema Spoiler, ähm, nur weil ich das Ende von einem Film weiß, ist der Film für mich noch nicht zwangsläufig versaut. Außer der Film ist wirklich darauf aufgebaut, auf diesen Twist. Ja. Aber wenn er außer dem Twist sonst nicht viel zu bieten hat, ist die Frage, ob das überhaupt ein guter Film ist.
1: Ja, und. wobei ich finde, ich finde, wenn du so einen Film zum ersten Mal siehst, dann ja. ist es ganz, ganz, ganz schlimm gespoilert zu werden, weil dann Richtig. macht er einfach nicht so viel Spaß. Genau. Ja. Wenn du, wenn du den einmal siehst ohne Spoiler und dann danach nochmal die den mhm. Spaß gibt und sagt, ah, ah, das ist mir beim genau. ersten Mal nicht auf, ah, da, so genau. hätte man draufkommen können und so, dann macht es schon Spaß. Aber ich glaube, wenn du es von Anfang an mhm. schon weißt, dann ist es schon ätzend. Und also ich glaube, da macht es auch gibt, nicht so viel Spaß. Also
0: ich glaube, dass es auf jeden Fall den Spaß schmälert. Ich glaube, dass ein guter Film trotzdem auch, also nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen du trotzdem Spaß dran haben kannst. Also selbst wenn ich jetzt, das gewusst hätte, hätte ich an dem Film Spaß haben können, aber es ist natürlich viel, viel, viel cooler, wenn man ohne das Vorwissen reingeht. Aber es gibt auch als Beispiel ganz viele, ähm, nehmen wir mal als Beispiel Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mhm. Der Spoiler-Alarm, über 19. <lacht> Jahrhundert. dass diese beiden Figuren ein und dieselbe Person sind, das wusste man damals ja nicht, als das ja. Buch rausgekommen ist heutzutage ist es gang und gäbe, das zu wissen. Und äh, als ich das Buch gelesen habe, wusste ich das natürlich trotzdem. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, zu lesen. Ja, da hast du recht. Na, also, wenn die Geschichte gut ist, dann wird sie nicht durch einen Spoiler, kann man sie nicht kaputt machen, weil die Geschichte trotzdem gut bleibt. Aber ohne Spoiler macht es einfach noch mal mehr Spaß. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ja. Gut. Ich glaube, damit sind wir am Ende. Außer du würdest gerne noch etwas über diesen Film sagen.
1: Nö, ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Okay. Dann verabschieden wir uns für heute. Nächstes Mal sind wir beide wieder am Start. Ja. Also für euch, nächstes Mal für uns nächstes Mal, für euch dauert das jetzt zwei Wochen. Bei uns ist es jetzt gleich in 20 Minuten. <lacht> <lacht> Denn wir nehmen jetzt gleich noch die nächste Folge auf. Und ähm, ja, das wird dann für eine ganze Weile die letzte Folge. Aber da reden wir dann in der nächsten Folge drüber, würde ich sagen.
1: Ja. Also Und bis dann dahin... Wir sind zwei, <lacht> zwei Wochen.
0: Wir wünschen euch eine gute Zeit ähm, und denkt immer dran: lest Bücher, schaut Filme, aber vergesst auch das echte Leben nicht. Tschüss.
1: Ciao. -i.